0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Open Your Law, le podcast qui vous offre un regard croisé sur l'innovation dans le domaine juridique et sur les futurs enjeux de notre profession. Aujourd'hui, nous sommes deux pour poser les questions, Justine Zavoli et moi-même Antoine Miqueux. Nous sommes tous deux élèves avocats et nous allons échanger avec nos intervenants sur la notion de réflexe juridique et sur la nécessité de recourir à un professionnel du droit pour sécuriser et accompagner à tous les niveaux le développement de son entreprise. Pour en discuter ensemble, nous accueillons deux invités, Antoine Gravreau, associé chez DS avocat spécialisé IT et data. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Antoine. Bonjour Justine.
0: Et Sissi directrice juridique de Madbox, un studio de jeux vidéo à Forte Croissance. Bonjour Sissi. Bonjour Antoine, bonjour Justine. Alors nous sommes ravis de vous avoir euh, tous les deux pour cet épisode, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors quand nous avons préparé euh, ce podcast avec Justine, nous sommes partis d'un constat simple. Les professions juridiques font parfois peur à ceux qui ne sont pas initiés et cela conduit parfois à l'oubli, pur et simple, de consulter le juriste en amont de tout contentieux et finalement ce n'est qu'une fois que le mal est fait qu'on va le solliciter. Alors j'ai une première question pour vous, ceci Quel est votre sentiment au sujet de ce réflexe juridique en entreprise aujourd'hui Avez-vous l'impression que les départements vont facilement venir vous voir au quotidien pour vous exposer leurs problématiques juridiques ou au contraire, est-ce qu'il existe des craintes ou des clichés qui rendent difficile votre travail vis-à-vis -vis des autres départements
2: Alors, tout d'abord, je n'ai pas du tout la prétention de parler au nom de tous les juristes euh, des entreprises. La principale crainte, je dirais, qui peut exister, même si elle n'était pas forcément fondée, les opérationnels parfois ou les sales ont peut-être l'impression que les juristes sont un peu dans leur tour d'ivoire, parlent dans des jargons un petit peu complexes et surtout que ça prend du temps. On peut, euh, on peut aussi, de leur point de vue, être un frein aux négociations, dans le sens où ça doit aller très vite. Or, nous, on est toujours là à chipoter sur euh, des clauses que personne ne lit, des termes euh, voilà, qui sont compris de tous. En réalité, on s'aperçoit que c'est vraiment une question de, comment dire, de, de pédagogie et c'est, à mon sens, vraiment aux juristes d'aller vers, euh, vers les autres quand ils comprennent le pourquoi tout se déroule derrière. Très bien, merci beaucoup pour votre réponse.
3: Question destinée à Antoine, euh, notre invité. Antoine, est-ce que vous faites le même constat du côté des avocats Est-ce que vous observez, par exemple, des réticences à recourir à un avocat, notamment pour le coût, l'identification de la problématique Ou est-ce que cela concerne un peu certaines thématiques identifiées ou c'est très large
1: Pour me prendre ma casquette d'avocat, euh, moi, le, le constat, c'est que les entreprises, elles ont de plus en plus besoin de recourir à des avocats parce que le juridique devient de plus en plus complexe et euh, il est euh, absolument fondamental pour l'entreprise de se couvrir contre un, un risque juridique. Comme Sissi l'a bien rappelé, j'aime bien cette expression, c'est vrai que souvent euh, les, les juristes ils sont un peu dans leur tour d'ivoire. J'ai l'impression quand même que cette vision du juriste un peu expert, au discours compliqué et finalement assez peu proche de la réalité, c'est quelque chose qui va vraiment s'estomper. Pour l'avocat, maintenant, il y a un certain nombre de freins. Le premier, c'est la connaissance de l'entreprise par l'avocat. Elles ont des process, elles ont un jargon, elles ont un vocabulaire, elles ont une façon de travailler avec leur juriste qui n'est pas forcément la manière dont euh, les avocats travaillent. Maintenant, l'enjeu aussi pour nous, l'avocat doit euh, en quelque sorte un peu réinventer aussi son mode de facturation. Voilà. Mais aussi, l'entreprise paie un avocat, elle paie aussi l'expertise, l'expérience et apporter aussi euh, un conseil très pointu que n'aura pas forcément un juriste dans une entreprise
4: le fait d'apporter cette expertise très pointue, finalement, pour un cabinet d'avocats, c'est évidemment une plus-value, mais c'est difficile de s'inscrire dans des process au quotidien. Ce pas les mêmes coûts, ce pas le même service. Et justement, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'outils qui se développent à destination des directions juridiques, mais aussi des avocats, pour essayer d'automatiser un maximum de tâches, pour essayer d'avoir une conformité un peu clé en main. Quel regard vous portez sur ces nouvelles pratiques Est-ce que pour vous, si ça doit être en complément du juriste, est-ce que ça peut le remplacer pendant un certain temps Est-ce que c'est suffisamment sécurisant Je vais prendre la parole en premier. <rire>
2: la première question qu'il faut se poser, encore une fois, c'est tout bête, hein, je vais en français une pour tout bête, mais pour, pourquoi a-t-on besoin ou aurait-on besoin de cet outil Quel besoin doit-on couvrir en ayant recours à ce type de solution par rapport à la situation actuelle Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel Est-ce que c'est un projet au long cours est-ce qu'en termes de coût et efficacité, on rentre également dans nos objectifs Parce qu'en en entreprise, on a clairement toujours des impératifs financiers derrière. Donc, on va se dire, par rapport à ce que ça me rapporte, est-ce que le risque que je veux couvrir est-il suffisamment couvert de par l'outil La troisième considération quand quand on examine ce type de solution, moi j'ai récemment eu le cas, évidemment, pour le RGPD. C'est le degré de personnalisation que ce type d'outil peut apporter. Et on s'aperçoit en discutant avec d'autres directeurs juridiques que souvent, après avoir benchmarké les solutions, par exemple de gestion, de plateforme de consentement, de tenue de registre, c'est sympa, mais en fait, on va finalement développer notre solution en interne parce que c'est plus simple, parce qu'au final, ça coûte moins cher, parce qu'on est sûr de, en fait, avoir une solution qui soit internalisée, donc pas du tout dépendante de la santé de l'entreprise, euh, des serveurs dans l'entreprise partenaire. Donc, c'est une question, je dirais, complexe. Je n'apporterai pas de réponse tranchée. Je pense que ce type d'outil est nécessaire dans le sens où il apporte une certaine flexibilité à des personnes qui n'ont pas forcément… Euh, qui qui sont peut-être jeunes entrepreneurs ou qui n'ont pas forcément les moyens humains et matériels d'avoir recours à des services d'un avocat, cela étant, euh, voilà, attention forcément à, à, à l'usage qu'on en fait. Si c'est pour dupliquer quelque chose de tout à fait générique, sans prendre en considération ses besoins, euh, autant ne, ne rien faire en fait. Voilà.
1: Ouais, moi, je rejoins complètement ce que vient de dire Sissi. Euh, si, je dirais que c'est un bon produit d'appel pour une entreprise qui n'a pas le budget, c'est une aide et en fonction des enjeux, je dirais qu'il ne faut pas non plus se planter. Par exemple, de SISIS, alors peut-être que vous avez les mêmes ressources techniques en, en interne, mais si vous n'avez pas ces ressources que vous faites appel à un freelance, un prestataire qui va faire du développement, si vous appuyez sur un modèle de contrat qui a été généré automatiquement en standard par une offre d'une Legal Tech, j'espère que le contrat inclura les bonnes clauses de cession de droit de propriété intellectuelle, parce que si vous avez acheté un, un logiciel et que vous n'avez pas les droits derrière, vous ne pouvez pas soit l'exploiter, finalement, euh, les droits de propriété intellectuelle que vous pensiez vous être dévolus ne vous sont pas euh, impinés, eh bien, euh, vous, vous pourrez un risque très important de réclamation de la part du freelance. Donc, je dirais que c'est à manier avec précaution par l'entreprise, ce n'est pas la LegalTech tech qui va vous apporter cette réponse, il faudra bien euh, se faire accompagner d'un expert et c'est en, en ça que euh, le juriste protection des données personnelles, l'avocat spécialiste en RGPD a toujours toute sa place. Maintenant, l'outil, c'est une aide. La LegalTech, tech, c'est une aide pour
4: travailler. Et les cabinets d'avocats aussi peuvent capter une nouvelle clientèle en proposant ces outils. Ça peut être un nouveau moyen pour les avocats de faire connaître leurs services, de, de proposer eux-mêmes ces outils.
3: Pourtant, le, le juriste dispose d'une réelle valeur ajoutée, notamment en matière de sécurisation juridique des projets. Afin d'anticiper le contentieux, le juriste doit se positionner en business partner et accompagner ses clients ou son entreprise en apportant des solutions concrètes pour un développement sain de leur activité.
0: Ça, ça c'est vraiment une thématique importante. Aujourd'hui, on voit notamment dans les entreprises que le juriste change un peu de paradigme, descend de sa tour d'ivoire et va essayer de justement s'inscrire dans les process de l'activité et d'être un business partner, c'est-à-dire de ne pas être un bloqueur, mais d'essayer de trouver la meilleure solution pour que l'activité puisse se développer, même si la conformité ne sera pas optimale. Et justement, à ce niveau-là, pour le juriste, est-ce que c'est vraiment un problème de lâcher un peu cet aspect conformité à tout prix Est-ce que c'est une bonne chose en entreprise, côté avocat, est-ce que c'est pas un problème d'avoir cette approche très business partner et de dire, ben, on va privilégier le développement commercial par exemple de l'entreprise au détriment de la conformité ou du moins on va étaler la conformité sur plusieurs années Et est-ce que ça pose pas un problème par rapport à la responsabilité professionnelle des avocats
2: Côté entreprise, je dirais qu'il y, y a deux points en fait dans la réponse. Premier point, en tant que juriste. On est là pour euh, effectivement euh, garantir que les contrats, tout ce qu'on fait, soient le plus compliant possible. Maintenant, effectivement, on doit composer avec euh, les contraintes du marché, notre industrie spécifique. Il y a un équilibre à trouver, c'est clair. Ce qui est important ici, en fait, c'est de faire comprendre aux équipes que voilà ce que l'on devrait faire et que idéalement, ce vers quoi il faudrait tendre, Maintenant qu'on a tout à fait conscience que pour des raisons de coût, de rapidité, de protection de la propriété intellectuelle, que sais-je, ce n'est pas possible, ou en tout cas ce serait disproportionné par rapport en fait, justement à nos objectifs économiques. Donc voilà la solution, on va dire, rationnelle, efficace qu'on peut trouver. Une fois que toutes les, en fait, toutes les informations ont été données, et que les décisions en fait sont prises en connaissance de cause, je vois pas d'inconvénient en quelque sorte à me dire voilà j'ai connaissance du risque, j'ai conscience du risque, je décide de le prendre, je connais les sanctions, je sais ce que j'encours. Maintenant, j'estime, je, enfin, notre société estime que les avantages économiques qu'on va retirer de ce qu'on va mettre en place excèdent en fait le coût des sanctions ou en tout cas euh, permet de réduire en quelque sorte ces sanctions. Et je pense que dire, dans la relation qu'on a avec nos conseils et nos avocats, c'est vraiment une équipe. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils prennent également position pour nous, même si on sait qu'ils ne peuvent pas forcément écrire ce qu'ils pensent ou ce qu'on devrait faire, mais en tout cas, qu'ils nous disent « oui, ok, là, allez-y, si j'étais vous, j'irais, maintenant, sachez que voilà, si ça se passe mal, voilà ce que vous encouragez ». Mais je pense que toutes les entreprises résonnent de cette manière, surtout lorsqu'on est en phase de croissance, lorsque le juridique est une brique en fait, au service de l'activité de la société. Nous, on est une boîte de jeux vidéo, le jeu les jeux qu'on développe sont au centre, on va dire, d'une pétale, et euh, les autres, une fleur, et les pétales, en fait, sont tous les services. Donc, la production, le développement, l'IT, le juridique, la finance, tout ça, en fait, vient autour.
1: D'un point de vue euh, avocat, c'est-à-dire que l'objectif, c'est le projet. On a des équipes qui sont en charge, chacune spécialiste euh, de son domaine. Le juriste est là pour rappeler la réglementation, mais certainement pas pour bloquer les projets. C'est-à-dire que quand on commence à échanger, comprendre le métier de l'autre en s'écoutant, eh bien, on trouve des solutions. Nous, notre rôle, c'est d'alerter. On est là en disant, ben voilà, vous avez tel risque et ces risques, ils sont assortis de sanctions, ils vont être identifiés et on peut trouver une solution sans se couvrir derrière une sorte un peu de lettre de, de décharge qui n'aurait pas beaucoup de sens. Donc, c'est cette fonction, elle comprenne les enjeux métiers, les enjeux business pour apporter tout simplement le meilleur conseil.
3: Merci beaucoup. Et du coup, comment on sensibilise les équipes, mais également ses clients euh, pour créer ce réflexe juridique, est-ce que du coup il faut être très pédagogique, créer un guide de bonne pratique, faire des workshops Comment on instille, on instaure ce réflexe juridique dans les esprits auprès de personnes qui ne sont pas juristes, dont ce n'est pas le métier, et pour être honnête, qui peuvent s'en ficher un peu
1: c'est aussi le contact, en fait. Le contact humain, je pense que c'est comme pour tout, on peut se réfugier derrière des process, des guidelines. Oui, l'entreprise a mis en place une procédure. Il faut systématiquement saisir euh, le juridique, l'équipe compliance avant chaque projet. Et c'est comme ça que le, que le projet va euh, pouvoir être mené au, euh, au mieux. Moi, je trouve que la plus grande satisfaction dans mon métier, c'est quand, spontanément, mes clients, et c'était pareil quand j'étais en, en entreprise, saisissaient sur un sujet parce qu'ils savaient qu'en travaillant avec moi ou avec mon, mon équipe, ils allaient pouvoir avancer, comprendre les enjeux juridiques et se dire, bon bah, en faisant venir le juriste, j'aurai un conseil qui va me permettre d'avancer, qui va éviter de me planter ou de passer à côté de sujets absolument déterminants. Moi, je dirais que L'apprentissage, il se fait au quotidien, il se fait dans le cadre de négociations. Donc, ça suppose que bah, le client interne, la business line, elle s'implique, elle ne se dit pas, bon, bah ça, c'est du juridique, c'est du réglementaire, ça m'ennuie, ça ne m'intéresse pas, donc je vais laisser le juriste ou l'avocat négocier de son côté. Ça ne marche pas comme ça en fonction du, du projet. Ça, pas, euh, on ne peut pas intervenir en vase clos euh, euh, sans, euh, sans considération, sans interaction avec le business.
2: Totalement euh, en phase avec ce que dit Antoine sur la partie discussion. Bah, c'est totalement ça. En fait, nous, on est, euh, bon, on est, tout le monde est en open space. La première chose, je pense, euh, qui est importante de, de diffuser, c'est euh, à quoi je sers, à quoi le juriste sert au sein d'une entreprise. Pourquoi je suis là et pourquoi en fait, mon rôle est important, en quelque sorte. Et ça, ça peut passer par des discussions à midi, quand on va discuter sur des projets de jeux vidéo. « Tiens, regarde, j'aimerais bien utiliser telle musique. » dans le jeu Est-ce que tu penses que c'est possible Alors, ok, attends, laisse-moi checker pour info, euh, vérifie euh, les, les droits, vérifie la licence, etc., comment ça se passe. Ce que j'ai fait en arrivant, c'est tout bête, mais voilà, faire un petit legal workshop pour euh, tout ce qui est artistes, euh, game artistes, produceurs, et se dire, bah, en fait, par exemple, euh, quand vous souhaitez utiliser une image, une bande d'images, des assets que vous avez achetés, attention, euh, sachez qu'on a des, une utilisation commerciale de ces différents assets, voilà quelques points clés sans les noyer sous l'information, mais simplement les alerter sur le fait voilà, c'est si ce n'est pas votre travail, a priori, ça ne vous appartient pas. Et si vous étiez à la place de l'auteur original, en quelque sorte, vous ne souhaiteriez pas que votre travail soit utilisé par d'autres sans votre consentement. On fait tout par Slack, donc le, le canal de discussion. Et là, j'ai créé des, euh, des channels euh, voilà, Legal IP. Euh, en gros, c'est un petit peu la FAQ. Et n'importe qui peut poser sa question sur ah, « Tiens, j'ai repéré un jeu euh, contre-facteur sur le store. Ah, bah, très bien, merci. Euh, » voilà. Donc, ça permet aussi de faciliter les échanges. Les emails, c'est un gros frein de mon expérience euh, passée euh, d'avocat fiscaliste, mais également de stage. C'est très, très, très lourd. C'est très formel. Le Slack, euh, on va dire, c'est l'avantage d'être très, très, très rapide dans nos réponses. Peut-tu checker ça Oui, trois bullet points et c'est fait. Je pense qu'un autre point important, c'est ce que disait également Antoine, les personnes qui, sont, qui ont vocation à être en contact avec le juridique, chez nous, c'est plutôt toutes les personnes qui vont gérer la monétisation de nos jeux, ce sont elles, ce qu'on appelle les owners du projet. On a une grosse culture, effectivement, de responsabilisation. Donc Quand ils vont gérer une campagne de monétisation d'un jeu, c'est leur campagne, en fait. Ce n'est pas leur campagne et c'est le juriste qui s'occupe du contrat. Donc, c'est leur campagne, donc euh, leurs résultats, leurs objectifs et leur contrat également. Et moi, je viens, en fait, au milieu de ce processus, les épauler. Le juriste, euh, en fait, fait équipe. Moi, je suis toujours en binôme, en quelque sorte. Je ne suis jamais toute seule à relire un contrat. Et moi, je viens apporter ma petite surcouche euh, voilà, de protection, mais c'est leur projet, en fait.
3: Donc, très bien. Malheureusement, nos échanges touchent à leur fin. Petite euh, question de conclusion Avez-vous un bref conseil ou une recommandation ou quelque chose que vous auriez aimé qu'on vous dise quand vous êtes un directeur juridique et que vous vous posez la question « comment je sensibilise ?» Voilà, un petit conseil, une petite recommandation. <rire> Il
2: faut juste être sincère, aller vers les autres, ne pas hésiter à prendre de risques, en fait, simplement. Et se dire quand on est juriste, c'est vrai que ça peut être un peu intimidant, euh, voilà, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller chez un avocat ou euh, bon, d'avoir un, un juriste dans son entourage aller vers les autres et en fait dire écoute je suis là n'hésite euh, pas si tu as besoin de quoi que ce soit je peux aider Alors, en tout cas on a réussi dans notre rôle comme disait antoine quand les personnes non juristes viennent spontanément en fait nous demander des conseils donc oui faire preuve nous faire preuve en tant que juriste de curiosité vis-à-vis -vis, euh, de ce que font les autres en général la réciprocité se fait assez naturellement donc être curieux aller vers les autres euh, être sincère
0: et euh
4: et Antoine, pour vos clients, euh, est-ce qu'il y a des euh, conseils, enfin, des, des choses que vous leur dites en début de collaboration pour leur expliquer que, bah, en fait, il vaut mieux prévoir en amont des thématiques juridiques, et essayer de les cadrer correctement pour éviter des contentieux euh, par la suite qui vont se révéler beaucoup plus euh, compliqués que si on n'avait rien fait.
1: Première chose, il faut que je rassure mon client sur les honoraires, parce que c'est d'abord ça qui l'inquiète avant le risque juridique. Voilà, parce qu'il faut. Non, bien sûr, je, peux, je, je, je plaisante, mais moi, le, le, le message que je fais passer auprès de lui, c'est n'hésitez pas à nous saisir le plus tôt possible, le plus en, en amont. On n'est pas des magiciens. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez que la maison elle a déjà brûlé, on ne pourra pas malheureusement enfin, repeindre les murs. Donc euh, il y a cette problématique de, euh, de gestion, du budget euh, juridique, voilà, et, euh, en fonction de, de la période de, de l'année, euh, il y a plus ou moins de budget à allouer au conseil euh, externe. Maintenant, euh, si la maison elle a déjà brûlé, on pourra malheureusement on pourra pas faire grand chose. Donc euh, je dirais c'est comme euh, pour un, un juriste en, en entreprise, plus tôt on est saisi, euh, mieux on, on comprendra le projet et meilleur sera notre, euh, notre conseil. C'est pareil également quand euh, la relation euh, se tend avec un fournisseur. Si notre client nous saisit en, en, en amont, on peut désamorcer euh, les problématiques, éviter justement de partir dans un contentieux avec une expertise qui sera longue, douloureuse. Cher, le client en ressortira pas forcément grandi parce qu'il se sera concentré sur un, un litige plutôt que de faire avancer son business. Donc, saisissez-nous et je rejoins une nouvelle fois Sissi, c'est que soyez curieux. Le juriste doit être curieux et, et réciproquement le, le business doit, doit être doit doit, doit s'intéresser au, au, au juridique. Je pense que la,
2: la question toute bête, hein, finalement, à se poser, la seule, c'est est-ce euh, que ce que je fais est dans l'intérêt de la société mmh. ouais. Quand on fait quelque chose, mais c'est comme dans tout dans la vie, autant bien faire dès le départ, en fait. Euh, donc, si on n'est pas à l'aise sur un sujet, bah, en fait autant euh, dépenser un petit peu d'argent dès le départ en frais d'avocat ou en, en frais de conseil externe pour euh, avoir un socle solide, se dire qu'on voilà, part sur une base saine, soit un contrat ou autre, plutôt que de se retrouver effectivement au stade du contentieux. Et là, c'est extrêmement difficile de ramer pour revenir en arrière. Donc voilà, pensez toujours à l'intérêt de la société. Je pense que c'est un peu le, la ligne directrice du travail. Euh, et ça permet en fait de faire les arbitrages en fonction de ça.
3: Très bien, merci beaucoup.
0: Au
2: revoir.
3: Au revoir.